0: France Culture, il est 8h30, l'heure des chemins de la connaissance. Quatrième volet de la rediffusion des entretiens accordés en 1988 par le sociologue Pierre Bourdieu à l'historien Roger Chartier. Aujourd'hui, la notion de champ et le concept d'habitus. Je crois qu'un des problèmes euh, auxquels tu te confrontes et qui est aussi un problème partagé par les historiens, c'est euh, ce que tu as appelé la genèse au sein des individus biologiques Des structures mentales, c'est-à-dire finalement comment les sujets, les agents sociaux, incorporent un certain nombre de structures qui ensuite guident leurs principes de comportement, leur mode de conduite, la hiérarchie de leurs choix, leurs goûts. Et c'est aussi pour essayer de comprendre cette incorporation des structures mentales dans des individus biologiques qui euh, ont quelque chose en commun, d'appartenir à une même espèce, que euh, tu as essayé de proposer une notion euh, opératoire qui n'était pas euh, traditionnelle, au moins dans un état récent des sciences sociales, qui est la notion d'habitus. Ça peut paraître un peu barbare, cette, euh, ce, ce concept et ce mot euh, Pourquoi l'employer et d'où vient-il finalement Est-ce que c'est quelque chose que tu as forgé ou est-ce que c'est en rapport à une autre tradition, alors celle-ci plus ancienne que le vocabulaire employé par exemple dans l'histoire des mentalités et dans les
1: premières formes des annales que
0: tu as situé ce projet
1: Oui, la notion d'habitude, c'est une très vieille notion, puisque en fait, elle remonte à Aristote, à travers Saint Thomas, etc. Mais je pense que la perspective généalogique, enfin, que d'ailleurs, beaucoup de gens aiment apprendre aujourd'hui, parce que j'ai réactivé ce concept, euh, n'apporte rien sur un concept. En fait, euh, euh, je pense que le, le fait, euh, ça serait un, une réflexion, fond sur une bonne police des mœurs conceptuelles. Euh, L'usage, je crois, scientifique d'un concept, Euh, suppose une maîtrise euh, pratique, et si possible théorique, enfin, des usages antérieurs, et euh, de l'espace euh, conceptuel dans lequel le concept euh, emprunté a été utilisé et en fait à partir de cette maîtrise de l'espace on peut avoir une ligne théorique comme on a une ligne politique à partir d'une intuition des espaces politiques différents à travers lesquels des constantes structurales se, se maintiennent bon. alors la notion d'habitus euh, telle qu'on qu qu la trouve euh, chez Aristote ou chez Saint-Thomas ou au-delà, chez des gens aussi différents que Husserl ou, ou, euh, ou Mauss ou Durkheim lui-même, etc. ou Weber. Enfin, bon, cette notion dit toujours quelque chose de très important. Elle dit finalement que les sujets sociaux ne sont pas des, on pourrait dire, menthes momentanés, des, 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 des esprits instantanés. Mais, euh, autrement dit, euh, pour comprendre ce que quelqu'un va faire, il ne suffit pas de connaître le circuit stimulus, de connaître le stimulus. Euh, il y a, euh, au niveau central, enfin, quelque chose qui se passe, bon, et euh, un système de dispositions. Ces dispositions, euh, ce sont des, des, des choses qui existent à l'état virtuel bon, et qui vont se manifester en relation avec une situation, voilà en gros. Alors c'est un débat extrêmement compliqué, mais, mais la notion, notion d'habitude a plusieurs vertus. Elle est importante donc pour rappeler ça, pour rappeler que les, les sujets ou les agents plutôt ont une histoire, qui sont le produit d'une histoire individuelle d'une éducation euh, euh, associée à un milieu, euh, etc., et qui sont le produit d'une histoire collective, et qu'en particulier, les catégories de, de pensée, euh, les catégories de l'entendement, les schèmes les de perception, euh, les, les, les systèmes de valeurs, etc., euh, sont le produit de l'incorporation euh, de structures sociales. Bon, alors je, je vais prendre un exemple qui est un peu compliqué, mais je crois qu'il faudra euh, bien comprendre. Bon, Ayant à étudier... Euh, tout à fait récemment les choix des élèves qui après le lycée, euh, après le bac enfin, vont, vont s'orienter dans cet espace extrêmement compliqué aujourd'hui qu'est le système des institutions d'enseignement supérieur bon, ayant à expliquer pourquoi il faut imaginer ça comme une espèce de forêt bon, il y en a qui vont partir à gauche, d'autres à droite d'autres qui vont se perdre dans des méandres, dans des labyrinthes etc. Bon, comment les gens choisissent pourquoi euh, les uns vont plutôt vers l'école normale les autres plutôt vers l'école polytechnique les autres plutôt vers les etc. j'ai été euh, amené à, à dire Je, bon, sur la base de données hein, de données empiriques euh, sur la base d'une étude des choix effectués hein, et des propriétés des gens qui effectuaient ces choix et de la relation entre les deux j'étais amené à dire que tout se passe comme si le euh, tout se passe comme si est important les, euh, les agents sociaux dans le cas particulier les, les aspirants étudiants euh, avaient intériorisé une structure d'opposition qui est la structure d'opposition objective dans cet espace dans lequel ils vont entrer, c'est-à-dire l'opposition en gros entre HEC et l'école normale, d'un côté les affaires, de l'autre, des choses intellectuelles bon. et, et ils ont donc des systèmes de préférence qui sont acquis euh, dans leur famille, on, on trouvera plutôt des fils de profs à l'école normale et plutôt des fils de commerçants à l'HEC bon. qu'est-ce qui, qu qui est déterminant de ces choix, c'est la préférence euh, euh, de, le, le, le choix dans cette alternative qui est très structurante de la mentalité euh, moderne, euh, art-argent qui est une des grandes oppositions, désintéressée, intéressés, pur, impurs, euh, euh, esprit, corps, euh, etc. Bon, cette opposition est tout à fait fondamentale qui va déterminer euh, les préférences en matière d'automobile, les préférences en matière de journal lu, les préférences euh, les, 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 en matière de vacances, euh, le rapport au corps, je pense même la sexualité, etc. Bon, cette opposition qui euh, existe dans l'objectivité, sous forme de distribution, de pratique, sous forme de, 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 de structure, de distribution de produits, etc., elle va être intériorisée sous forme d'un système de préférence, ayant à choisir entre euh, une position euh, intéressante intellectuellement, mais peu payée, etc., et une position euh, économiquement très payante, mais perçue comme non intéressante intellectuellement. Si je suis fils de professeur, je choisirai la première. Bon, voilà, en gros. Alors, voilà un exemple, je ne vais pas peut-être que je l'ai mal raconté, Mais euh, de cas où une structure objective, euh, l'opposition des grandes écoles, qui est un, un système extrêmement compliqué, euh, devient une structure euh, subjective, enfin, une catégorie de perception et d'appréciation, un système de, de préférence. Alors, alors, par quelle médiation Alors, ça, c'est tout un travail. Mais, voilà un exemple. Bon. Oui, c'est là où la, la discussion, euh, du point de vue
0: des historiens, peut entrer. C'est-à-dire qu'en en travaillant avec cette notion, il y a une première question qui peut se poser. C'est euh, celle que Panofsky posait lorsqu'il étudiait les homologies qui pouvaient exister à un moment donné, entre les formes de l'architecture et les formes de la pensée, c'est quel est le, le lieu, la matrice sociale qui permet cette inculcation de dispositions suffisamment stables pour fonctionner dans des champs d'application extrêmement ouais. divers. Et alors là, est-ce que on peut lire ce que tu as fait plus tôt en penchant du côté d'une incorporation très originelle, en quelque ouais. sorte. Et il y a dans certains des textes, en particulier dans le livre le, le sens pratique l'idée que les choses se jouent très tôt et que la prime enfance peut être le moment décisif de cette sorte de, de transmission de la structure sociale à l'intérieur des individus avant même le maniement du langage, avant même la, la pensée euh, euh, rationnelle et euh, maîtrisée ou bien est-ce que tu crois que les dispositifs institutionnels, par exemple l'école auxquels tu as donné tant de temps et tant d'études viennent ajouter, renforcer corriger ce qui pourrait être la première incorporation au niveau de ce rapport de gestes, de comportement qui passe par le non-dit je crois qu'il y a là un, un grand débat puisque c'est celui qui pose la question de l'importance relative de l'institution en sens, Au sens de la, de la structure institutionnelle d'un côté et de l'autre côté tout ce qui passerait par ce voir faire et ce euh, oui dire qui est celui d'une sorte de, 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 de matrice même des comportements au sein du rapport avec les parents et dans le plus petit de la, de, des cellules sociales,
1: c'est-à-dire celle de, de, la, de la famille nucléaire comme on
0: dit, les parents et les enfants.
1: Oui, euh, un préalable d à, à, à la réponse, euh, je veux saisir l'occasion pour faire voir à quel point l'opposition individu-société sur laquelle repose toute une série de, de débats actuels, holisme, individualisme, etc., est absurde, Enfin, dans la mesure où... Pour pour dire simplement, enfin la société, euh, bon, c'est voilà un, un de ces mots euh, euh, théologiques, enfin, la société, euh, faire une phrase dont, dont, le, dont le sujet est la société, ça euh, peut s'engager à, à faire du non sens, bon. Mais euh, bon, cela dit, je suis obligé de parler comme ça pour aller vite. La société existe de deux façons elle existe dans l'objectivité, sous forme de, de structures sociales, de mécanismes sociaux, par exemple les mécanismes de recrutement des élèves des grandes écoles ou euh, les mécanismes du marché, etc. Bon. Et elle existe euh, aussi dans les cerveaux euh, dans les individus autrement dit, la société existe à l'état individuel et à l'état incorporé bon l'individu biologique euh, socialisé c'est du social individué. Bon. donc le problème euh, du, bon alors cela dit ce qui ne veut pas dire que le problème du sujet. Euh, des actions ne se pose pas et euh, est-ce que le sujet est un sujet conscient euh, ou un sujet pas conscient et, et là ça, on, revient, on reviendrait au problème que tu poses de, de la jeunesse de l'individu euh, des conditions sociales d'acquisition de ces structures fondamentales de préférence est-ce que les jeux sont faits très tôt alors c'est un problème extrêmement compliqué Je pense qu'il euh, euh, y a une, une irréversibilité relative, c'est-à-dire que euh, pour, pour une raison logique assez simple, c'est que toutes les stimulations externes, toutes les expériences bon, seront à chaque moment perçues à travers des catégories déjà construites. Bon. Et, et euh, donc il y a une espèce de fermeture, et je pense que par exemple le vieillissement euh, peut être défini comme une sorte de fermeture progressive de, de ces structures. Le, euh, la, la personne qui vieillit, c'est une personne qui précisément a des structures mentales de plus en plus rigide, enfin bon, de, donc de moins en moins élastique par rapport aux sollicitations, aux stimulations, etc. Bon. Mais ceci est en place très tôt. Par exemple, l'opposition masculin-féminin, je, je vais publier très vite euh, une communication que j'ai entendue à Chicago, magnifique, d'une psychologue qui a fait des, des, des travaux expérimentaux sur l'apprentissage, de la différence entre les sexes, et c'est tout à fait extraordinaire de voir que dans des nursery schools, enfin, avant trois ans, les garçons et les filles apprennent comment se conduire avec un garçon avec une fille, euh, ce qu'on peut s'attendre à recevoir, euh, par exemple, des coups ou des gentillesses d'un garçon ou d'une fille. Et, et, et ces, ces, ces mécanismes sont mis en place très tôt. Alors, si on pense que les mécanismes de la division du travail sexuel euh, sont très fondamentaux, par exemple, euh, pour la politique. Pour le, toutes les oppositions politiques sont des oppositions sexuelles, soumission, domination, c'est dessus, dessous, etc. Bon, si l'on pense donc euh, que les schèmes corporels de, de la perception euh, du, du, de la division du travail entre les sexes sont, sont très constitutifs de la perception du monde social, bon, on a tendance à penser euh, que, euh, en, dans une certaine mesure, les, les premières expériences sont très fortes. Alors, cela dit, par exemple, un très très grand euh, psychosociologue ou sociologue euh, russe qui s'appelle Vygotsky qui euh, euh, s'inspire de Piaget mais euh, qui introduit une dimension euh, sociogénétique, enfin que Piaget euh, laisse au second plan, disons. Euh, bon, Vygotsky essaie d'analyser l'effet propre de l'enseignement scolaire et il dit des choses tout à fait passionnantes, en particulier, bon, pour, pour prendre un exemple, c'est un très très long débat, il, il, il parle du, de l'exemple du langage, je crois qu'il peut être généralisé, euh, les enfants arrivent à l'école sachant leur langue et pourtant ils apprennent la grammaire. Bon. Et, euh, au fond, un des effets majeurs de l'école serait le passage de la pratique à une métapratique, on dit au, au méta. Donc, l'habitus, ce n'est pas un destin, ce n'est pas un caractère intelligible, ce, ce n'est pas un fatum, enfin, comme on me le fait dire, c'est un système de disposition ouvert, donc qui va être constamment euh, soumis à des expériences, et du même coup, transformé par ces expériences. Cela dit, je vais tout de suite corriger, euh, il y a une probabilité qui est inscrite dans le destin social associé associé à une certaine condition sociale, que les expériences confirmeront l'habitus. Bon. Euh, autrement dit, que les gens en auront les expériences conformes aux expériences qui ont formé leur habitus. Bon. Et du même coup, euh, la, 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 bon. Alors, cela dit, euh, maintenant je veux dissiper une autre, une autre difficulté, je, je suis un peu long, mais je crois que c'est important pour, euh, pour, pour lever les malentendus, Euh, euh, l'habitus ne se révèle j'ai dit c'est un système de virtualité Finalement, il ne se révèle qu'en référence à une situation et contrairement à ce qu'on me fait dire très souvent l'habitus n'est pas euh, ce qui c'est dans la relation avec une certaine situation que l'habitus produit quelque chose bon, euh, il est euh, comme un ressort, bon, mais il faut un déclencheur bon. et selon la situation, l'habitus peut faire des choses inverses je prends un exemple tout de suite euh, qui est je crois, c'est dans, dans mon travail sur, sur les évêques Alors, ça concerne beaucoup, beaucoup les historiens bon, j'avais une population longitudinale, les évêques sont des gens qui vivent très très vieux et dans la synchronie bon, j'avais des gens côte à côte de 35 ans et de 80 ans donc des gens qui avaient été constitués comme évêques dans des états du champ religieux tout à fait différents bon, euh, qui étaient devenus évêques en 33 euh, ou en 36 euh, en 45 et en 80 bon. euh, alors j'avais l'origine sociale bon, j'avais des fils de nobles par exemple bon, et eh bien les fils de nobles qui dans les années 30 auraient été euh, évêques de Meaux, qui auraient fait baiser leur, leur anneau euh, aux fidèles dans les paroisses etc bon, dans, dans une tradition aristocratique enfin quasi féodale bon, que, que Duby évoque dans, dans, dans ses livres bon sont aujourd'hui évêques de Saint-Denis, c'est-à-dire évêques rouges, radicaux, et à mon avis, si on comprend bien ce que c'est qu'un habitus, on comprend que le même habitus aristocratique de distance, de distance au moyen, de distance au banal, au trivial, au petit bourgeois, pour dire les choses, bon, puisse produire euh, l'inverse. Dans des situations inverses. On dit, euh, c'est l'habitus qui, euh, en quelque sorte, constitue la situation. C'est la situation qui constitue l'habitus. C'est une relation extrêmement complexe. Euh, selon l'habitus que j'ai, je verrai ou je ne verrai pas certaines choses dans la même situation. Et euh, voyant ou ne voyant pas cette chose, je serai incité par mon habitus à faire ou à ne pas faire certaines choses. C'est une relation extrêmement complexe, mais que je crois toutes les notions ordinaires, sujets, conscience, etc., ne permettent pas de, de, de penser. Est-ce que tu crois qu'il y a un, un traitement historien possible, de cette, euh, un maniement historien
0: possible de cette notion Et là, en, en t'écoutant, évidemment, on est frappé par euh, des parentés et des différences, avec un autre des auteurs qui emploie le, la notion d'habitus assez familièrement et fréquemment, qui est Norbert Elias, aussi sociologue, lui aussi historien dans un sens, mais qui le manie à plusieurs historiens, je dois dire dont je suis, ont essayé de prolonger ou de manier cette réflexion pour essayer de comprendre comment sur un procès de très longue durée, finalement les catégories du mental mais plus profondément encore que les catégories du mental, toute l'économie psychologique des individus a pu être modifiée avec cette idée que est-ce qu'on peut historiciser l'objet que désigne la psychanalyse Alors est-ce que tu crois que c'est une perspective possible celle-ci, c'est-à-dire qu'elle introduit une notion de processus qui est une notion avec laquelle tu n'es pas ordinairement, tu ne travailles pas ordinairement puisque le travail est ordinairement entre des habitus qui se euh, développent et qui engendrent des appréciations, des perceptions et des actions dans un moment donné dans un champ donné. Mmh. Est-ce que ça veut dire par là que tu récuses comme un peu téléologique ou un, comme un peu trop macroscopique une telle perspective écrasant en quelque sorte la complexité de la réalité Ou est-ce que c'est simplement parce que les objets sur lesquels tu travailles, même s'ils ont une dimension historique, ne prétendent pas à une histoire de la euh, très longue durée, puisque par définition ils se situent dans des champs, c'est-à-dire dans des euh, espaces qui à un moment donné sont constitués comme unifiés par des enjeux, par des positions et par, et par des places
1: Oh, C'est une question extrêmement difficile. et C'est vrai que j'ai une sorte de, de suspicion, de défiance méthodique ou méthodologique à l'égard des euh, grandes lois tendancielles. Bon, euh, qui ont fleuri évidemment dans le marxisme et dans le post-marxisme et qui, je crois, sont toujours la tentation à la fois des historiens et de certains sociologues. Et je pense que, la, par exemple, bon, un des réflexes professionnels que j'essaie d'inculquer, c'est la défiance à l'égard des comparaisons du type avant-après. C'était mieux en 40 qu'en 45 Est-ce que c'est plus démocratique, moins démocratique Voilà un exemple typique enfin, sur le système scolaire. Les gens s'en s'empaillent bon, pour des faux problèmes, est-ce que la démocratisation, sans voir que euh, on a affaire à deux structures totalement différentes dans lesquelles euh, les taux de représentation par exemple des fils d'ouvriers qu'on absolutise n'ont pas du tout le même sens, enfin bon, autrement dit je pense qu'il faut, enfin, en tout cas pour ma part je, je prêche beaucoup la défiance à l'égard de ces comparaisons et a fortiori des grandes lois tendancielles, bon, là, le processus de rationalisation chez Weber par exemple ou ce processus euh, dont Elias a développé un certain aspect de, de, de monopolisation par les de la violence euh, euh, physique etc. etc. Bon. Parce que, euh, je pense, effectivement, il y a le danger de téléologie, parce qu'il y a aussi euh, euh, la tendance à transformer du descriptif en explicatif. Je pense, bon, la notion d'enfermement, enfin, il y a toutes les notions comme ça qui, qui, qui me mettent en état un petit peu de, de, de malaise. Bon, alors, ayant dit cela, je dirais que euh, le, le, la notion, euh, enfin, la problématique d'Elias est, est, est euh, au fond celle qui m'est le plus à sympathique parmi ces problématiques, parce qu'effectivement, il prend pour base d'une psychosociologie sociale historique, évolutive, enfin bon, un, un grand processus euh, réel, bon, euh, euh, qui est la constitution euh, d'un État qui monopolise euh, d'abord la violence physique, mais moi j'ajoute la violence symbolique, enfin il faut monopoliser toutes les formes d'autorité, le système scolaire, enfin, c'est un, 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 un énorme progrès dans le sens de la monopolisation du droit de dire qui est intelligent, par exemple, ou des droits de dire qui est bête, des droits de dire, bon, etc. Alors ce processus ne peut pas ne pas avoir des effets. Euh, sur ce que j'appellerais les habitus c'est à dire euh, je crois que, ou, sur ce que les historiens, d'un mot un peu mou et dangereux parce que ces mentalités primitives etc appellent les mentalités bon. euh, voilà alors ça euh, alors maintenant bon euh, plus précisément, il y a une autre question qui est celle de euh, des conditions sociales de la constitution. De ces, tu as parlé de censure tu as parlé à ça je crois que euh, un travail un programme enfin bon de, de, de recherche euh, euh, bon et, et là encore une fois elias l'esquisse magnifiquement bien à propos de l'exemple du sport bon, on serait euh, d'analyser avec des indicateurs indirects comme le sport l'état de la de la lycéité de la violence quoi, dans une société déterminée bon. et euh, alors là je pense que c'est un très bon programme Alors, étant entendu que la violence euh, devrait être étudiée sous toutes ses formes la violence physique mais aussi la violence symbolique l'insulte, et là on trouverait des travaux comme ceux de, de, de Claverie et la maison qui sont un très intéressants à ce titre euh, qui montrent qu'en les sociétés paysannes enfin, un certain type de, 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 de violence euh, était toujours présent et qu'on ne peut pas comprendre un certain nombre de mécanismes dans ces sociétés si on ne voit pas que la violence, violence euh, symbolique symbolique et physique. Enfin, était bon. Alors, même chose, par exemple pour la Kabylie, on ne peut absolument pas comprendre euh, toute les, la civilisation de l'honneur si on ne sait pas que c'est des sociétés dans lesquelles une insulte implique qu'on risque sa vie. Bon. Euh, par exemple, je pense que la vie des intellectuels serait totalement transformée s'ils risquaient leur vie chaque fois qu'ils insultent quelqu'un. Non, mais il y a des meurtres symboliques aussi. Enfin, déjà, bon, Enfin, bref, il y aurait à discuter sur, ce, sur ces problèmes. Oui, on peut peut-être rester un,
0: un, un moment sur l'exemple le, du sport qui nous a réuni un temps, un peu, en, non pas en marge, mais enfin comme une partie simplement de de l'activité parce que je crois que c'est un exemple qui à la fois permet de comprendre euh, ce qui est d'important dans ce travail de type sur psychosociologique c'est-à-dire les conditions de possibilité au niveau de l'habitus qui rendent possible une une confrontation sans destruction qui rendent possible un affrontement sans euh, que la vie soit en jeu. Et, et en même temps il permet peut-être de bien mettre en place euh, la, la, la notion même de, de champ qui est l'autre grande dimension puisque tu as dit tout à l'heure en commençant mmh. habitus oui mais le fonctionnement d'un habitus ne dépend pas simplement de sa structure intrinsèque il dépend du lieu dans lequel il s'exerce et mmh. si euh, le champ a changé le même habitus produit des effets différents alors cette, euh, cette notion euh, de champ je crois qu'elle est aussi une notion qui permet de penser la discontinuité okay. et qu'on retrouverait un peu le problème du nominalisme c'est à dire qu'il faut bien dans la langue scientifique ou non avoir des mots pour désigner des espaces, des lieux et que ces mots peuvent être euh, apparemment stables mais que derrière cette stabilité ce qui est important c'est les configurations spécifiques qui les visent, alors on peut démontrer sur la politique en montrant comment il y a toujours de la politique mais que la politique telle que nous l'entendons renvoie à un certain moment à la constitution d'un certain type d'enjeu, peut-être à un certain fonctionnement, du débat, etc. Et dans le cas du sport, même chose, on peut dire que depuis les mayas jusqu'à aujourd'hui, il y a des exercices physiques, et pourtant, ce que l'on peut définir comme l'espace du sport n'est pas depuis les mayas, il est à un certain moment. Donc je crois que c'est là où la problématique historienne-sociologique se mêle complètement, c'est l'analyse des conditions d'émergence de ces espaces relativement unifiés, ou suffisamment unifiés, pour permettre que l'on puisse euh, y désigner euh, des positions occupées par des acteurs, ces positions dépendant à la fois des acteurs et en même
1: temps les modelants oui c'est là encore ce qui me rapproche et me sépare d'Elias parce que je pense que Elias est plus sensible à la continuité euh, que moi et je pense que par exemple enfin dans le cas du sport euh, que, que, que tu as rappelé euh, bon, moi il me paraît euh, dangereux enfin de faire comme tant d'historiens du sport une euh, généalogie euh, euh, continue enfin, depuis euh, les jeux olympiques de l'antiquité jusqu'aux jeux olympiques d'aujourd'hui il y a une continuité apparente qui marque une formidable rupture au 19e siècle avec les boarding schools, avec le système scolaire, la constitution d'un espace sportif. on dit, il n'y a rien de commun entre les jeux rituels comme la soule, etc. Bon, et euh, le football. bon, C'est une coupure totale. Bon. Alors, Cela dit, euh, et le problème serait le même, et c'est là que ça devient plus étonnant, si on parle des artistes. Parce que en fait, en, on a envie de dire, mais oui, euh, Michel-Ange et Jules II, euh, c'est la même chose que Pissarro euh, et Gambetta vont en fait, euh, je ne suis pas sûr que ça soit contemporain, si je me trompe, tu me corriges. Euh, en fait, il y a des discontinuités formidables. Et il y a une genèse de la discontinuité. C'est là que ça devient intéressant. Dans le cas du sport, c'est un cas où la discontinuité est assez brutale. On voit apparaître ça euh, assez brutalement, enfin en liaison avec les internats, etc. La e 19 e en Angleterre. Alors que pour le, le champ artistique, c'est tout à fait étonnant. L'impression que c'est un univers qui n'en finit pas de se constituer. Bon, ça commence au Quattrocento peut-être avant, et puis peu à peu, comme par, par des touches successifs, enfin, on invente la signature de l'artiste, on invente l'évaluation euh, de, de, de l'œuvre selon des critères autres que la, la, le prix de la peinture, etc. etc. Bon. Et, et, et il faut arriver pratiquement jusqu'à Manet, la révolution impressionniste, enfin, bon, pour que le champ artistique commence à fonctionner vraiment en tant que tel, dit, que pour qu'un univers dans lequel on peut vraiment parler d'artiste, bon, je pense que dans le domaine de la littérature on pourrait faire la même chose, dire que paradoxalement, avant Flaubert, il n'y avait pas d'artiste. Bon, si bien que... Alors là, je vais fort, mais j'ai pour choquer l'historien. Euh, je pense que c'est un anachronisme de dire que Michel-Ange est un artiste. Je pense que... Euh, et alors, bien sûr, les historiens ne sont pas naïfs et se posent le problème. mais ils le posent en termes, à mon avis, naïfs. Euh, à quel moment on passe de l'artisan à l'artiste bon, Comme si c'était une espèce de... Bon, le problème, c'est qu'on ne passe pas de l'artisan à l'artiste, on passe de l'univers dans lequel on a des gens qui produisent selon des normes qui sont celles de l'économie, euh, qui sont au fond les normes de celle de la production ordinaire, à un univers isolé à l'intérieur de, de, de l'univers économique, qui est un univers économique renversé, enfin, où on produit par exemple sans marché, où euh, pour produire, il faut avoir assez de capital pour tenir en sachant qu'on ne vendra pas un seul produit de toute sa vie. Bon, ce qui a été le cas de la plupart des, des, des poètes à partir euh, euh, bon, de Mallarmé, etc. Bon, alors ça, je, je pense que, oui, il faudrait développer l'analyse plus longuement, mais euh, lorsque nous disons, nous projetons rétrospectivement le concept d'artiste sur les périodes antérieures à 1880, en gros, ou bon, d'écrivain, nous commettons des barbarismes absolument fantastiques, et, et du coup, nous, nous ne voyons pas des problèmes de, de genèse, de genèse non pas d'un personnage, mais d'un espace dans lequel ce personnage peut exister en tant qu'artiste. Mais est-ce que tu ne crois pas que la, la lecture d'Elias, des à toi comme
0: à moi, c'est-à-dire au sociologue comme à l'historien amène une, une grande question qui est la place que l'on fait aux formes de l'exercice du pouvoir et à l'État dans cette constitution progressive des champs et que, bien entendu, une certaine histoire, soit sociale, soit euh, des mentalités, mais peut-être même aussi une certaine sociologie attachée à la description de chacun des champs euh, séparés de l'ensemble social global euh, dans lesquels ils sont inscrits, avait, avait pu oublier. Il me semble que c'est là où sa, sa pertinence est forte elle est, euh, de rappeler que, soit par soustraction, soit par... Euh, Imposition. Ces champs se constituent dans le rapport à l'État, soit parce qu'ils sont eux-mêmes une sorte d'émanation et euh, ce champ qu'on ne pourrait pas appeler artistique à l'époque du mécénat et à l'époque de ces artistes euh, travaillant pour une économie mais qui est largement une économie euh, qui n'est pas une économie de marché immédiatement mmh. mais qui est largement une économie contrôlée, monopoliste, euh, d'État ou bien au XIXe siècle cet espace autre qui est en dehors justement euh, de la sphère du politique et de l'économique euh, finalement sont largement guidés par les
1: formes successives compris euh, Euh, l'exercice les, les, du pouvoir Oui, cela dit, euh, bon là encore je divergerai avec Elias, parce que je pense qu'il est V de rien, et en fait ce que tu lui attribues, c'est du V. Ce c'est pas du tout pour diminuer les mérites d'Elias, parce que de refaire fonctionner vraiment un schéma qui a été inventé par un grand savant, c'est déjà un acte scientifique formidable. Et si tous les savants étaient à la hauteur de leur passé euh, scientifique, la science serait dans un autre État, au moins la science sociale. Bon. Mais euh, cela dit, je pense que euh, enfin moi j'ai procédé autrement, je pense que, euh, en fait, en commençant par l'État, on, on ne peut pas trouver le véritable rôle de l'État. Je pense que, par exemple, le champ artistique que j'ai essayé d'étudier, la révolution impressionniste a été faite contre l'État, c'est-à-dire contre l'académie, etc., et avec l'État. Autrement dit, euh, le, le, le problème de l'État enfin, ne peut se poser, me semble-t-il, euh, qu'une fois qu'on sait comment fonctionnent les champs, et en particulier euh, euh, comment se constituent des univers indépendants par rapport au champ économique, relativement indépendants, hein, et euh, comment alors l'État devient le lieu d'une métalutte, en quelque sorte, d'une lutte, euh, À propos du pouvoir sur les champs. Bon, euh, enfin, alors là, j je, ça a l'air très très abstrait, mais je pourrais argumenter. C'est par exemple obtenir une loi euh, qui va changer euh, le prix des logements, voilà, ou obtenir une loi qui va changer l'âge de la retraite, voilà. Bon, alors ça, c'est une lutte intrachambre, mais qui va changer le rapport de force euh, euh, transchant, mais qui va changer le rapport.